0: Plus de 150 000 enfants québécois de 0 à 4 ans, en grande partie des enfants vulnérables ne fréquenteraient pas de services de garde. C'est du moins ce que nous apprend le rapport Agir pour que chaque tout petit développe son plein potentiel. C'est un rapport par ailleurs qui a été commandé euh, par notre ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Et je parle tout de suite des résultats de ce document-là avec les coprésidents du comité conseil, euh, Madame euh, Dagenet et Monsieur jean Hutt, Monsieur Jean Hotte, président de l'organisme Avenir Enfants, et Fanny directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, un rapport quand même de 92 pages, je crois, 96, si ma mémoire <rire> ne me trompe pas, qui vraiment vous avez collaboré avec plusieurs organisations. Euh, quels sont vos principaux constats, Mme Dagenais? Bien, écoutez, euh,
2: d'abord, il faut préciser que ce n'est pas nécessairement un problème pour un tout-petit de ne pas fréquenter des services éducatifs à la petite enfance comme des CPE, des maternelles ou des services de garde privée. Il y a certains tout-petits qui sont gardés à la maison ou par un, par un grand-parent ou par leurs parents. Par choix tout à fait, par choix. Et ça se passe très, très bien pour eux. Ce ne sont pas ces enfants-là, évidemment, qui nous inquiètent. Ceux qui nous inquiètent, c'est ceux qui, pour toutes sortes de raisons, de barrières d'accès, ne peuvent pas avoir accès à ces services-là et pour qui ça aurait des effets bénéfiques. Et on sait que sur les euh, 156 000 qui ne fréquentent pas de services, il y a une grande proportion là-dedans que c'est des tout-petits qui sont vulnérables, donc dans, qui vivent dans des milieux défavorisés, euh, des tout-petits qui sont issus de l'immigration ou encore des tout-petits euh, qui peuvent euh, euh, avoir subi de la maltraitance. Et ces enfants-là, c'est ceux qui bénéficieraient le plus des effets positifs associés à la fréquentation de ce type de services-là. Et c'est
0: vraiment la préoccupation qui est à la base de ce rapport -là. Oui, bien c'est ça, monsieur Hatt, parce que je, ce que je comprends du rapport aussi, c'est que ces enfants-là qui sont en situation de vulnérabilité, ils sont en quelque sorte, corrigez-moi si je me trompe, intraçables pour l'État. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de données sur eux. On ne sait pas dans, vraiment dans quels environnements ils grandissent. On ne sait pas c'est quoi leurs besoins même.
1: Ben, vous avez raison. En fait, c'était un des, des constats. Quand on parle de cinquante 000, déjà, il des proportions parce que la, la, parmi ces 150 000-là, il y en a oui. un grand nombre qui ont moins d'un an, donc sont chez eux bébés. en vertu du régime québécois d'assurance parentale, donc sont avec leurs parents puis mm. c'est parfait comme ça. Euh, donc c'est plus autour de 100 000 le nombre pour lequel là, on, on a besoin de, de fouiller plus la question. Mais... Euh, une des grandes difficultés, c'était de réaliser que malgré qu'on a beaucoup de données au système d'éducation, santé, services sociaux, ministère de la Famille, mm. les systèmes d'information sont pas faits pour communiquer les informations. Donc, c'est impossible de, de suivre la trajectoire des enfants on a quelques enquêtes qui ont été faites, entre autres, par l'Institut de la Statistique du Québec qui nous donne des informations. Donc, mmh. on a fouillé, nous, près de 300 articles scientifiques, beaucoup de documentation. C'est comme ça qu'on on est arrivé quand même. On ne s'est pas arrêté à, à ce fait-là, à, à trouver euh, davantage de précisions. Mais on a insisté davantage sur les stratégies pour les rejoindre, ces enfants-là. Comme disait Fanny, donc on a identifié les barrières. Donc, comment jeter à terre ces barrières-là? Parce que la grande majorité des barrières viennent des systèmes.
0: Mais -ce que, parce que là, c'est ça. Vous l'avez brièvement évoqué tantôt, Madame Dagenet Ces enfants-là ne fréquentent pas de CPE pour plein de raisons. là euh, Puis je voudrais savoir c'est quoi ces raisons-là, bien évidemment. Mais ce que vous soulignez aussi dans le rapport, c'est que même si demain matin, le ministre de la Famille décidait de créer, je ne sais pas moi, 30 000 places en garderie, parce que bon, on en manque de places en garderie, on le sait. Ça réglerait pas le problème parce qu'il faut, il
2: faut comme aller les chercher. Absolument, et ça fait partie des recommandations qui sont présentées dans notre rapport Donc, vraiment d'aller à la rencontre des familles vulnérables et de les accompagner jusqu'aux services qui répondent le mieux à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. Et ça, ça peut être des services éducatifs à la petite enfance, mais ça peut être aussi des services qui sont offerts par le milieu communautaire. Donc, on se limite pas seulement là aux services de garde éducatif et évidemment d'essayer de d'améliorer l'accès la qualité, mais aussi d'adapter les services pour les tout-petits des familles vulnérables, parce que même si demain matin, euh, ils se présentaient tous à la porte, par exemple, d'un CPE, bien, c'est pas certain que les services qui sont existants actuellement seraient en mesure de bien répondre aux besoins spécifiques des tout-petits vulnérables. On peut passer par mmh. exemple à un quartier où il y a beaucoup d'immigrants, bien, peut-être que ça prend un interprète pour oui, faciliter les, la communication avec même les pas, parents. Euh,
0: peut-être qu'on a ce système-là, il faut aller les chercher, ces, ces gens-là. Exactement. Euh, puis là, monsieur Ott, je, bon, comment qu'on fait pour aller chercher cette population-là? C'est une chose, dans, puis il y a des populations aussi qui sont éloignées. Euh, on a évoqué la déclaration obligatoire de grossesse. On sait oui. que dans certaines parties euh, du pays, de la province, c'est déjà en place. Oui. Mais là, vous, vous, vous le suggérez à l'ensemble de la population. Moi, ça, ça me fait un petit peu tiquer. Est-ce que c'est un peu intrusif?
1: En fait, non. D'abord, ça, ça se passe ailleurs, dans plusieurs pays. Ouais, On ouais. l'a vu en Australie, en France, à différents endroits. Le but, c'est pas d'entrer dans la vie privée des gens, c'est d'être en mesure de... de c'est une, une, une méthode de, de prévention. Oui, euh, mais
0: il y a plusieurs familles qui s'y méfient. Je, oui. Dans les familles qui sont vulnérables, il me semble qu'il faut tisser un lien de confiance avec oui, eux. Mais vous puis, avez tout à fait raison.
1: C'est pour ça qu'on ne mise pas uniquement sur la vie de grossesse. Ça, C'est une façon de s'assurer qu'on n'échappe pas à hein. Mais euh, ce qui est clair dans ce que Fené apportait, c'est c'est que les gens doivent, tous les organismes doivent travailler de plus en plus ensemble
0: pas le cas en ce moment, beaucoup de monde en silo?
1: Bien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, mmh. les, les centres de petite enfance ont besoin tantôt d'un centre de pédiatrie sociale, tantôt d'un organisme communautaire famille, tantôt, euh, comme l'a dit Fanny, d'organismes qui, qui ont réussi à créer des, des, des liens avec certaines communautés des premières générations d'immigrants. À certains endroits, on est face à la pauvreté, des, des parents qui ont des problèmes de littératie, qui, qui, qui vont... Donc... On, est, ça demande un changement de culture parce que on a beaucoup des systèmes qui demandent aux gens de venir à leurs services alors que là faut renverser la, la donne, faut que les services aillent au devant, faut, les amener à un... faut aller, oui les rencontrer, oui. cogner à leur porte, aller les joindre s'ils sont des fois ils sont dans un organisme ah, en oui, particulier et c'est là où il faut commencer à créer des liens. Donc vous avez tout à fait raison. Il, faut, il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Oui, Donc, il faut Madame bâtir avec des gens. C'est pour ça qu'on parle de travailleurs de proximité, des gens qui créent cette première, ce premier contact-là et ça va être la clé pour, pour ouvrir les portes par la suite.
2: J'ajouterais par rapport à la vie de grossesse, c'est que la recension des écrits est vraiment très riche sur comment aller rejoindre les familles vulnérables puis quelles sont les barrières. Et vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'établir un contact le plus tôt possible pour que tranquillement la relation de confiance puisse se développer. Puis c'est certain que la période de la grossesse, en particulier quand c'est une première grossesse, la famille est en état d'ouverture par rapport aux gens qui pourraient les conseiller, les aider. On le sait tous, on est à la recherche d'informations quand on attend mmh. un premier enfant, parce que c'est nouveau pour nous. Donc, il faut profiter de cette fenêtre d'opportunité-là pour rétablir ce premier contact-là puis développer une relation de confiance qui va nous permettre de les accompagner.
0: Oui, parce que plus on agit tôt, Mieux c'est, on le sait, 27,7% des enfants qui arrivent en maternelle à 5 ans sont vulnérables. Donc, c'est quand même énorme, ça a l'air de rien, là, mais c'est un, un chiffre, en tout cas, qui moi, comme, comme mère, me préoccupe. Et tout, environ toutes les études nous montrent en ce moment que plus on agit tôt, plus on réduit, si on veut, les différents problèmes qui pourront se présenter par la suite. Le décrochage scolaire, Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Jean-Pierre Hotte, président de l'organisme Avenir Enfants. Merci d'être venu nous présenter les conclusions de votre rapport. On espère que le ministre va y trouver matière à réflexion.
1: On l'espère aussi.
0: Absolument. Merci. <rire> Merci. Merci beaucoup.